0: Começando mais um O Podcast com o Conselo Blocker, esse ícone da elegância, obrigada, da moda, do comportamento, ó, da felicidade. Obrigada. Essa pessoa solar maravilhosa. Bem-vinda de volta.
1: Obrigada. Mas o que eu quero ser é tua amiga. <risos> Já somos. Já somos. <risos> amiga.
2: Conselo, deixa eu te falar. Esse mundo da moda é um mundo que, uh, para quem não está é, não lá entre as tops e tudo mais, que nem você, por uhum. exemplo, acaba, às vezes fazendo muita parceria. O que, uhum. que eu quero dizer com parceria? Fazendo publicidade de graça mesmo para marcas. Uhum. Então, normalmente em troca de roupa, uhum. em troca de um sapato, de um acessório, uma... até beleza também uhum. às vezes muito isso, né? É... Como que você falaria para as pessoas que estão começando ou até não começando já já até tenham um, um Instagram, um YouTube até avantajado em relação a números, e que queira começar realmente a cobrar projetos. Uhum. Porque eu sei que você já está indo até para um outro lado, que dá mais para frente, eu uhum. quero falar sobre isso, uhum. mas em relação a cobrar mesmo pela publicidade, que uhum. é o primeiro momento e não mais é, fazer de graça mesmo para marcas. Como uhum. que você falaria para essas, essas pessoas que tem que ser o primeiro momento? o
1: que fazer por, o que fazer é primeiro é. para parar de fazer essas parcerias ah. o primeiro você tem que entender a pessoa tem que entender se vai ser um trabalho para elas se é um, um hobby vai tudo bem ela gosta de receber recebidos né, recebidos aí tudo bem se você se vai ser um trabalho então você tem que se profissionalizar para se profissionalizar você tem que dar um valor ao que você está fazendo e esse valor tem que ser uh, baseado eu acho no número de pessoas que você tem e na qualidade do da entrega que você dá, se realmente você está passando a informação, se a informação é genuína, se você está seguindo as perguntas, porque uma vez que eu faço, eu uso o meu exemplo, né, um, um post pago, eu sempre vou nos comentários, direct e, e não, para ver se elas estão entendendo, minha, minha audiência às vezes é um pouco mais velha, então se elas estão entendendo como fazer o arraste aqui, se o link está certo, se elas entenderam como comprar, qual é o tamanho que eu uso para elas poderem se basear para comprar o, o delas e coisas assim. Você fala até o tamanho que você usa pra elas, assim, normalmente? Só não, eu nunca falo
2: peso. Tá. Altura
1: e tamanho não tem problema.
2: Mas você fala o tamanho. Você fala, sim, oh, M, no meu corpo tá. é tal, tal modelo. Não é vendida, tal. né? Mas não, o, o, M, sim. Sim. o M, o 42. Mas
1: 42. assim,
0: você chegou a falar muito não para as marcas, porque as marcas sempre chegam tentando não pagar. O primeiro contato delas, ainda mais em começo, quando você tem um Instagram novo ou tal, assim ah, eu te mandei, você pode postar para mim e tal. E daí, às vezes, a pessoa quer personalizar, mas ela acha que só fazendo de graça, a marca vai notar ela. Tem muito isso.
1: erradíssimo Então, conta. só Conta, vai, porque a gente cansa da
2: gente só falar, fala você, fala, vamos lá, realiza esse trabalho para
1: a gente. Ai, entendi. Não, erradíssimo. Porque é um conceito, toda vez que você se vende barato, você não, não, não ganha nada de retorno. Né? Então, hum, eu acho que a, a, você tem que provar que você vai poder entregar, sim. Você tem a responsabilidade uhum. também. Você não vai só falar, eu sou bacana, você me paga. Não. Você tem que se apresentar, você tem que dar os seus números, você tem que falar o que você já fez, você tem que falar o porquê hum, esse, você pode funcionar para aquele produto. E já dá uma coisa que vocês falam muito aqui: e já dá uma ideia. Porque o que a gente faz hoje é criar conteúdo. A gente dá uma ideia dentro do, da nossa realidade. É outra coisa que vocês sempre falam aqui. Um, ser real dentro do teu contexto. Né? Como que eu vou apresentar um shampoo dentro da minha realidade? Né? Não a realidade que pode ser de um garoto que joga futebol todo dia. Eu, eu sou uma mulher que passa menopausa que tudo isso. Então, um, e eu, eu já vou explicando também. De repente, eu estou numa viagem, então, de igual, eu vou falar do, do, da máscara do teu uh, produto, porque eu vou lavar o cabelo todo dia, porque eu vou tomar banho de mar todo dia, o cabelo vai secar, por exemplo. Então, uhum. vamos colocar é a máscara... Em contexto, mas, contexto, né? Dentro do contexto. Sim. Faz muito mais sentido, pois é muito mais bonito. E as pessoas ficam preocupadas. Como que ela consegue esse cabelo enrolado com essa água salgada, sabe? Então, uhum. eu estou dando Total. a solução. E é o produto que eu uso de verdade. De verdade, exato. Então, tem isso também. Então, para as pessoas que estão começando, elas têm que entender isso. Uh, e eu sempre falo, quando as pessoas falam, ah, você faz permuta? Não, eu não faço permuta. E eu não faço permuta por, por várias razões. Primeiro, porque eu tenho que pagar minhas contas. E segundo, porque quem paga, as, uh, os meus clientes que me pagam, Fazem um sacrifício para me pagar. Uhum. Que tipo de respeito é para o cliente se eu aceito fazer produtos grátis para outras pessoas? Exato, para os que Nossa, você já tem. Perfeito. Mano, Olha, até arrepiei, nunca... gente. Vou até entrar é um nos meus férias. argumentos <risos> esse daí.
2: Ah, Nossa, bom. até arrepiei. E para mim, o primeiro mesmo é enxergar como um trabalho. Isso que você disse é. assim é Perfeito. Não achar, é tá não achar que você está brincando, não achar que você está fazendo é. sei lá o quê. Uhum. Né? Porque eu, eu, esse, é o, para mim, é um, é um dos maiores problemas desse mercado. E aí, você está indo agora para um outro lugar que eu acho mais interessante ainda, uhum. que a gente conversou no nosso uhum. jantar também, que é... Você está dando tanto retorno para as marcas que você faz, né? Eu não, uhum. não vou falar as marcas aqui, uhum. mas assim... É, Consuelo está medindo assim: ah, falou uma vez, vende 100 produtos de um, uhum. falou outra vez, vende 600 né, uhum. produtos Sim. do outro. Uhum. Não vou falar o que é. Num tempo, né? Mas assim, num tempo ali que você está fazendo, que você agora quer montar, e já montou né, uhum. até, as suas próprias coleções dentro dessas marcas, uhum. ganhando uma porcentagem em uhum. cima das vendas. É, que você fez, certo? As as negociação, a negociação,
1: as colaborações têm negociações diferentes para cada uma, dependendo também do tam tamanho do cliente, uhum. do, com que eu vou, o trabalho que vai ser para mim e o e, e o tamanho que é o cliente, o tamanho uhum. do trabalho e, e tudo e onde eu vejo a, um, o potencial, porque eu acho, sabe que também um, eu fiz isso assim, meio de instinto, porque eu achei, ah, essa daqui não vai conseguir pagar, esse dá, então eu vou fazer desse jeito daquele. Tem companhias grandes que preferem de uma certa forma, com contrato assinado, com tudo estruturadinho. Uhum. Então, mas no fundo, eu acho que eu fiz bem para mim, porque no, no fundo eu estou fazendo um portfólio econômico para mim também. Então... Se um, o mercado está bom, as pessoas compram mais, eu ganho no percentual Mas, se o, o mercado está ruim, eu me garanto com o, 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 fixo. o fixo. Então, eu tenho... Se está tudo bom, eu estou ganhando muito, entendeu? Então, uhum. então, desse jeito, eu também me defendo com o trabalho, de novo... Um, tendo um modo diferente de ganhar dinheiro como pode ser também o Google Ads como pode, Sim. Ser, né? são todas formas de entrada, o nosso trabalho é um trabalho de somas, né? não sempre a gente tem um grande contrato uhum. eu, pelo menos eu não, o meu são todos pequenininhos que somado dá um, uma boa cifra.
0: Mas essa coisa de você colocar a sua marca dentro de outra marca, uhum. pelo menos olhando de fora para mim é muito uma realização de um sonho físico, Assim, você colocar o seu nome e, e tudo que você falou sobre moda numa peça e, uhum. e, e sei lá, e está disponível para uma seguidora sua é, vestir Consuelo, uhum. de fato. Porque é mais do
2: que você vender aquela marca que não tem necessariamente... Você usa, mas não necessariamente é você. Uhum. Você emprestando um pouco da sua direção criativa, do que você realmente acredita uhum. é, como moda e que você realmente usaria, sim. é mais do que só pegar aquele produto e usar. Sim, né? sim
1: sem dúvida, mas são marcas que eu, eu já tinha uma parceria uhum. e elas e todos nos identificamos um, um com o outro tanto o, como o estilo como pessoas e, e o público também e aí a, elas me convidaram a fazer um capsule dentro da coleção delas que fosse consuelo. E, e, e é exatamente isso, uma direção criativa. Porque, se eu dou a mesma ideia, eu faço com duas ou três marcas, para cada uma das marcas bem completamente diferente. Por causa do know-how, do jeito que eles Sim. fazem, quem é o, o stylist, não, mas a pessoa que corta, como se chama? Modelista. Esse tipo, modelista. Uhum. Esse tipo de coisa. Então, é muito interessante. E o que eu tento fazer é fazer bem diferente um do outro. E daí, realmente, eu crio... E o meu guarda-roupa. E eu uso as peças que são um, de, de parceiros. E você está né? gostando? Ah, eu adoro. Acho que a gente já está fazendo a quinta, quinta coleção. Então, o...
0: acho que você foi das primeiras a destravar essa, esse lugar. Eu acho que sim, porque. É, e até queria entender como você enxerga o futuro é, eu disso. Eu vejo
2: as meninas de beleza, né? A Bianca Boca Rosa fez com a Paiô, a Mari Saad, se não me engano. Min, ai, desculpa. A Mari Saad, se não me engano, tem também uma parceria com alguma marca de é, é, cosmético, mas com moda. Isso começou lá
0: atrás, com ter blogs, né? Lembra? Tracta, essas coisas. Mas, de fato, com moda é uma coisa que é um movimento é um mais novo, recente. Exato. Pouca gente faz. Você enxerga e... que esse é um caminho que mais, mais pessoas, pessoas podem que fazer? trabalham com moda? Então, eu, eu acho
1: que. Como eu já vi, muitas vezes, marcas de moda com nomes de pessoas de jovens, que até são amigas, um, sofrerem com isso. né? Por isso que o meu não é uma marca de moda, não é a minha marca, é uma assinatura minha dentro de, dentro outra marca. de um capsule collection, dentro, capsule, quer dizer, algumas peças dentro de uma coleção maior, uhum. e é sazonal. Então, como eu enxergo, eu não tenho energia de ter a minha própria marca e acho muito perigosa nesse clima uh, de economia e especialmente de moda que está tão flutuante, se, se for para falar de moda, né? Mas uhum. em, em geral, quando você coloca o teu nome, é, você tem que estar tá pronto ao buyout, que pode ser é, um buyout positivo, como também como que fala hostile, né? uhum. Que, de que uhum. eles roubam a tua marca. Ia perder o teu nome. Então, talvez, se, fosse, se eu fosse fazer uma coisa que fosse minha marca, eu usaria um nome fantasia.
0: Um outro nome.
2: É. Não colocaria Consuelo Bloco.
1: Mas, Mas você
0: acha não, que vai ter acho... mais meninas do mundo da moda fazendo colaborações ou marcas próprias?
1: Eu acho colaborações.
0: Colaborações.
1: Porque é bom para as duas, entende? Porque a quem, quem empresta o nome ganha um, um dinheiro e quem está pagando pagando o custo de tudo, uh, tá tendo essa adicional, uh, essa, esse público a mais que vem vê-los uh, se identificam mais, com, com mais, mais, de forma mais forte, né, uhum. com o cliente final e sai muito mais publicidade porque a gente fica usando a roupa, então
0: e daí uma coisa vai alimentando a outra hum. e é um círculo é, a
1: roupa que eu usei no casamento da Tássia era de uma collab minha minha, e apareceu em vários lugares não sempre eles colocaram o nome da roupa, mas sempre é uma coisa que... De é, qualquer tem uma maneira, exposição. a pessoa
2: pode voltar no seu Instagram se ela gostou Exatamente. e ver de onde é e Exatamente. tal. E como que você traqueia isso? Como que você consegue é, entender quantas peças foram vendidas? Porque como você ganha em cima da porcentagem, uhum. né eu falo isso porque até nos nossos livros a uhum. gente teve um certo problema com uhum. isso, de não necessariamente saber... Uhum quantos é, estavam realmente sendo vendidos? Porque a gente ganha em porcentagem uhum, em livro, né? Uhum. E, ou é tipo uma coleção, ah, vai, vão ter tantas peças de... E daí você já está é, fechada naquela quantidade.
1: Uhum. Não, eu, eu confio. Você confia? É. <risos> eu, 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 e, por sorte, eu acho que, como a cifra que vem é, é, é boa, boa. Eu, acho, eu confio. E, e se eles estão mentindo paciência sabe para mim no, no, se eu ficar atrás de conseguir ver o reporte deles como eu faço tudo sozinha, quer dizer que eu estou produzindo algo em menos para poder fazer esse controle. Então, mim, tá bom. Isso é bom pensamento. <risos> então, para mim, é, a energia é. Sim. vital, né? é, é. Não, é ah. vital e é, tem uma quantidade de limite. Sim. Eu fiz até uns stories que eu achei. Até eu ri. Assim, era fim de dia aqui, quando eu venho para o Brasil, eu trabalho muito mais intensamente, né? Então era fim do dia e eu, então, assim, eu tô tão cansada, tão cansada, tão cansada, tão cansada que eu não consigo tomar mais nenhuma decisão. Nem que pijama colocar, eu vou dormir sem. <risos> Muito bom! É, é. Não Maravilhoso! Dava, não dava, sabe? O, o, o cérebro fazia tilt. Só para. Pifa,
0: bate na parede <risos> e volta. Não
2: sei bem não, não como dá. é isso, tem hora não que dá. não dá mais. Mas você sabe que tem um livro que diz que você precisa tomar as decisões mais importantes da sua vida ou da sua empresa pela manhã, né? Hum. E, e até aquele cara, não sei se você já ouviu falar, o David, como é que é o nome dele? David, alguma coisa? Do Bulletproof Coffee. Uhum. Então, ele fala que até o, antes de você sair para sua empresa, o seu café da manhã tem que ser o exato que você meio que já sabe que você vai tomar para você não ficar tendo que tomar decisões em relação ao seu café uhum. da manhã, a sua roupa, é, ao tipo de exercício que você vai fazer. Uhum. E aí você já sai direto para o trabalho, a hora que você chegar lá, ele ainda fala assim, quando eu chego no meu trabalho Eu não falo com ninguém, ele diz uhum. Eu já vou direto pra minha mesa, resolvo As três ou quatro principais Coisas que eu tenho que decidir uhum. E aí sim eu começo Meu dia resolvendo e-mail Ou qualquer outra coisa, porque ele fala que até você Entrar numa rede social pela manhã E dar um like ou não dar um like Em determinada foto, é um tipo de decisão Que você tá tomando Sem
0: E aí o seu cérebro vai enchendo Mas enchendo o problema gente. é que a nossa vida é acordar E filmar a nossa decisão é, Você também... é prefere esse ou esse look? Esse já é um tipo de decisão tomada de Joga joga conjunta. pro público, faz pesquisa público. no
1: Instagram. Mim não funciona assim. Eu só funciona depois da meia-noite. Mas os grandes pensadores, assim, vamos dar dois nomes, Einstein e Steve Jobs, eles usavam a mesma roupa todo dia. Todo dia, exato. Uhum. É,
0: eu, eu uso a mesma roupa todo dia, eu troco tênis. É, eu é coisa, né? Eu sou criativa, eu gosto <risos> de pensar nessa eu parte. Outra parte que você acabou de lançar, uhum. o Fio da Trama. Ah, sim, o livro. E foram uns anos né de processo. Nossa, foram Três anos para escrever. Três anos, anos para escrever, é mais... três anos pra escrever é. e é história sobre mulheres, sobre sua família. Uhum. Enfim, cada uma tem um desafio e uma hum. história que vai desenrolando. E o nome hum. também tem a ver... Com, com o com nome tecidos, né, dos da tecidos. Santa é. me, me fala um pouco, como que, no meio disso tudo, como você tem tempo ainda para colocar esse projeto de pé?
1: Primeiro, eu tenho que falar que quem escreveu a maioria do livro foi a Alessandra, minha irmã. E o livro é começa com os diários de minha avó, que deixou 25 anos de diário, começando numa escola interna, onde meus filhos foram estudar 50 anos depois. Não internos, mas na mesma escola. E, e vem ao Brasil, toda a transição da guerra, vindo para cá, depois minha mãe, eu e, e a Alessandra, minha irmã. Então, fala de, dessas quatro mulheres. Um, a parte da minha avó eram os diários a Alessandra... É, eles são todos escritos à mão, né? Então, ela tirou foto de cada página, ampliou, e daí traduziu tudo e daí ela leu direito, sabe? E, então, dali ela romanceou a parte da vovó. Aí entra a minha mãe que ditou a história e a Alessandra colocou em palavras. A Alessandra escreveu a dela, então faltava o meu bloco. E eu nunca tinha tempo, nunca tinha tempo, por isso que tinha essa coisa dos três anos também. Você né? que empacou, Você que empacou livro, o
0: livro. <risos> <risos> ah, ela ainda vai traduzir os diários, ah, tem Adela. tempo.
1: <risos> Aí chegou o tempo que eu tinha que escrever essa, essa minha parte. né? Então um pouco a gente tirou do blog, porque realmente tem muita coisa legal no blog. E daí foi... Você lembra que tinha a lua vermelha no ano passado? Sim, de sim. sim. Ano. Uhum. Que lá na Europa é verão. E o Roberto, meu namorado ele é italiano e todos os italianos têm síndrome de Marco Polo, né? Então eles têm que viajar. e aí... É verdade, <risos> tem mesmo. Tanto Nossa, Nossa, é italiana. que os maiores velejadores são italianos. Italiano. São, italianos e eles não podem ficar em casa durante as férias, sabe? E eu falei para ele, olha, esse ano você vai ter que ficar em casa. E, e ele, tá bom, ele não gostou muito A gente fez algumas pequenas viagens curtas e tudo E o que a gente decidiu foi Eu falei, bom, então vamos fazer alguma coisa divertido em Florença então, a gente decidiu experimentar todos os restaurantes de peixe da cidade e fazer um ranking, né? Então, gente, esse foi o nosso hobby. Ah, muito bom. Aí, eu tinha que escrever de dia e eu não tenho jeito. Eu posso me colocar na frente do computador, eu vou enrolar, enrolar, até meia-noite eu começo. Aí, meia-noite, eu começo a trabalhar.
0: Mas é, é, é modos operandes de gente criativa isso daí. Você acha? Ah, é, A é, Paula é minha assim, hein? Ah, mas eu acho engraçado até essa coisa da criatividade. Eu acho que de trabalhar meia-noite às seis, é a garantia que ninguém vai interromper seu trabalho. Mas é
1: exatamente isso, não tem você nada Você se sente que... no
0: seu espaço, no uhum. seu lugar, exato. é quase como se flutuasse no mundo ah, e você, você consegue jogar para fora tudo que está dentro mesmo.
1: Boa descrição. É bem assim e, e além disso, um, também não tem social media, você não precisa postar tudo, mas quando eu termino... Também não é que... Eu... Ok, agora eu vou, durmo. Não. Aí eu pego o celular, enrolo um pouquinho, uhum. mais uma meia hora, 40 minutos para... Para dar uma desligada. desligada. E, aí e você está pra... feliz com o livro? Ah, o livro está uma graça, não por nada. Mas assim está tá realmente muito bonitinho. E eu acho que, como a gente conversou já no outro, pode, no outro capítulo do podcast pode. que fizemos juntos, um, é, essa coisa... Que foi a minha preocupação que mulheres pudessem se relacionar com partes da história. Porque só ler uma história que é bacana, aí tem que ser um, realmente um livro de um grande autor. Eu não acho que tem nenhuma pretensão de ser um, um clássico, mas eu acho que é um livro. Que vai ajudar muito a mulher. Porque as superações que cada uma de nós tivemos parece quase um karma da família, mas acho que, no fundo, todas temos. É um momento que a gente tem que superar algo na vida. E eu acho que muitas pessoas vão se relacionar a isso aos, aos problemas que tem. Bom, teve guerra, que a gente não está necessariamente trabalhando, vivendo isso nesse momento, pelo menos aqui no Brasil, né? Uh, mas. Uh, daí divórcios perder emprego se provar para os pais se provar para a sociedade dificuldade de maternidade o que quer é ser uma mãe separada e mil coisas assim pequenas e grandes né? envelhecer o que é o belo do envelhecer então eu acho que as pessoas vão tirar histórias favoritas delas, sabe? Eu acho que é um livro que a gente tem que ler ou com uma canetinha para anotar ou, ou para dobrar mesmo a, o cantinho da eu sou louco de dobrar, eu adoro, né? eu adoro. E de anotar. Os livros são todos assim. Eu quero que seja um livro que as pessoas joguem na bolsa, que ele fica amassado, sabe? Uma coisa... Não é uma coisa que você tem que guardar um prêmio não é um, um livro para você colocar na ca, na, ca, na cabeceira não mas na no mesa. centro de mesa no centro de mesa não eu acho que é um livro que eu quero que seja íntimo com as pessoas que ele fique sujo com o copo de vinho, sabe? Esse tipo de coisa. Eu nossa, eu já que quero ler. Assim. Você me vendeu muito bem. Você é
2: uma ótima. Mas eu espero Agora, por assim. último, eu quero finalizar com você é, com essa sua rotina bem doida. Hum. Porque eu acho muito maluca essa rotina. Eu já acho a nossa louca da gente viajar até não querer mais ainda ter que cuidar de tudo. Uhum. Você passa quase que duas semanas na Itália uhum. e duas semanas no Brasil.
1: Depende da época, sim. Mas Nesse você momento, vai, e volta,
2: sim. vai e volta bastante. Uhum. Como que você está conseguindo lidar com tudo isso? Tem alguém que te ajuda no comercial? Porque é muito uhum. trabalho. Uhum. E, ao mesmo tempo, tendo uma vida lá e outra parte
1: da vida aqui. Uhum. É... Conta um pouquinho, vai. Então, eu tenho alguém que cobra para mim, que é a parte mais chata, mas já é um trabalho bem grande. O resto eu gosto de ser hands-on. Eu gosto de ler os e-mails, entender e responder do meu jeito. Mas uh, o tempo e energia é um, um bem que tem um limite. Então, você tem que começar a priorizar, a decidir o que fazer, fazer menos trabalhos, fazer talvez um trabalho uh, mais importante, mas uh, como pode ser um livro ou uma coisa assim. Mas você sempre vai ter que administrar o teu tempo e se cuidar bem, como você falou. Eu sempre viajei econômica, até uns seis meses atrás, agora era uma meta minha conseguir viajar de business e realmente faz muita diferença faz não só fisicamente chance. mas um, psicologicamente sabe porque a viagem já tem que pensar 20 horas de desconforto para mim era uma coisa que eu já ficava ruim dois três dias antes entende em vez se você sabe que é só assim uma coisa que você vai ter que fazer que não é nem tão ruim porque o business é divertido né e então, já ajuda muito. né? Eu não compro qualquer preço de business, mas eu me coloquei um limite de preço se eu conseguir comprar lá dentro. Você então, vai. eu viajo. De business, de executiva, né? que eu misturo às vezes. E Então, eu acho que é uma questão de você realmente fazer... Tem um momento que você tem que falar, ah, chega, eu paro ou não. Não é uma palavra que... Sabe que a criança, quando aprende a falar não, é uma força enorme para o ser humano. É aquele quando eles fazem dois anos, quando, fa quando a criança tem dois anos, ela aprende a falar não. E o não é a primeira vez que ela confrontam os pais, né? E diz não, a minha opinião é outra. Então a mesma coisa para mulher, eu sempre falo, acho que uma das coisas que eu aprendi e tem a ver com a pergunta que vocês me fizeram para ajudar quem estava começando, né? Aprender, a, especialmente para uma mulher, a gente é treinada de novo, sem saber, às vezes, uhum. a sempre ter que dizer sim e a ser, dar prazer aos outros, não só ao companheiro, mas aos pais, amigos, tudo. Criar um ambiente, flores, né, isso daí tudo, eu acho que vem não só do feminino, mas do treinamento. Individual. Do servir. É, mas que, que é essa coisa que a gente aprende culturalmente, uhum. né, a ser assim. E o não é muito difícil. E, e você sempre acha, especialmente no, no início do trabalho, que você tem que falar sim para tudo. Ao invés de quando você aprende a falar não, é uma parte muito importante de crescer no seu trabalho. E foi o que você aprendeu, você disse, não, não dá mais. E, e é a mesma coisa comigo. Eu chego, eu estou chegando a um momento que eu fico meio louca. Então, às vezes, eu falo não, eu comecei a falar, não, até, é muito difícil você fazer aquele e-mail assim, sabe? Não, não vai dar desculpa. é muito No fundo, eu falo, eu já tenho um parceiro parecido, não vai dar. É né? uma coisa assim, então que é em geral é verdade. Eu vejo se tem a ver, se é uma coisa muito exciting, aí a gente faz um sacrifício a mais, mas vai ter que tem que ficar administrando ali o tempo. Não é fácil, não tem uma resposta. Aí eu estou procurando algo que eu consiga fazer que tome menos do meu tempo, ou que seja menos picotado, não sei ainda o que, que vai ser, mas que dê para continuar a trabalhar e a, a ganhar também. Uhum.
0: Muito bom. Uhum. Com a palavra do diga não, eu uhum. acho muito bom, porque o dizer não abre vários sims mais importantes.
1: Sem dúvida, é, é isso. O não é só para você poder é. ter mais sims. É uma ser. curadoria do
0: seu tempo, não.
1: Exatamente.
0: Então digam mais não, mas não para ser uma pessoa negativa, só pra é só para receber de braços abertos mais o sim. Exato. Então, obrigado. Eu que agradeço. Eu sempre quis vir aqui. Ai, então, a gente aqui, também está muito feliz que você tá aqui. Eu consegui.
2: Muito obrigada e obrigada a todos vocês por mais um O Podcast. O podcast. Obrigada. <risos>